0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba będziemy, jak zwykle, rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe,
1: głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim, może także ze się wiążą w mniejszym i większym stopniu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Nagrywanie rozpoczęte, witamy wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Trail
1: DNF. No cześć. I czy Ty Krzysztof chciałbyś zacząć? Ja mam pytanie, bo wiesz, czy mi się dobrze wydaje, że to będzie dziesiąty odcinek, bo jestem takim dziwnym, nazwijmy to podcasterem, tutaj cudzysłów, który nawet nie liczy odcinków, które nagrał, więc jak to wygląda? Przyznam szczerze, że
0: po zmontowaniu każdego odcinka w apce mam taki guziczek, opublikuj i wtedy zaczynam się zastanawiać, który to jest numerek, bo tam się wpisuje numerek A. i zawsze wtedy muszę wychodzić i sprawdzać, który był numerek poprzedni, więc nie wiem, jeżeli to jest dziesiąty odcinek, to wypadałoby go jakoś celebrować. No, niewykluczone. To możemy go pocelebrować wzajemnym towarzystwem
1: i wysokim poziomem. A czy nie jest tak, że ty otrzymałeś coś od kogoś, czy możesz podcelebrować ten odcinek dodatkowo? Tak, to prawda. Tutaj
0: powinien się pojawić taki odgłos, na przykład wrzawa, brawa i, <śmiech> i okrzyki, ale te efekty, te efekty, które daje apka, to one je można tylko włożyć pomiędzy części, a nie można ich tak jakby nałożyć na nasze gadanie, więc no... Wyobrażamy sobie owację na stojąco w tej chwili. Mhm. Mecenasem dzisiejszego odcinka... Jest e, nasz serdeczny kolega z Krakowa, Jacek Migacz, e, który był uprzejmy, przysłać e, produkty rodzimego browarnictwa, e, jakby ku, e, ku
1: Twojemu ukontentowaniu przede wszystkim.
0: Tak, no i oczywiście jakby przełoży się to również na wzrost poziomu
1: e, podcastu. Bardzo dziękujemy. Ja się osobiście nie spodziewałem, nie wiem, jak ty, Kuba.
0: Nie spodziewałem się
1: i wielkie było moje zaskoczenie i wielka radość.
0: Dzięki Jacek. Naprawdę, teraz już bez jakby cienia jakiegoś tam głupich żartów, nie wiadomo czy z siebie, czy z nie wiadomo kogo. Bardzo, bardzo dziękuję, to super miły gest i z przyjemnością odkapslowałem przed chwilą buteleczkę, które, którą zamierzam podczas tego nagrania opróżnić. Przechodzimy do tematów. Tak, przechodzimy do tematów. Yy, uwaga, nadają pierwszy temat. Ha, ha, ha. Uwaga, tytuł tematu: Czy to ptak, a może
1: samolot? Nie, to
0: wóz strażacki.
1: A no tak, zastanawiałem się, jak wprowadzisz tutaj taki temat, który z pewnością wszystkich zaskoczy, bo nikt na ten temat nie rozmawiał w tym tygodniu. Nikt i z pewnością jesteśmy pierwsi. Dobrze, koniec krotochwil. Prawdopodobnie, to jest, wiesz, z, z, no, podejrzewam, jestem prawie pewien, że mówisz o Bartku Przedwojewskim. Tak, oczywiście. Co wygrałem? Wygrałeś buteleczkę. A przynieś z
0: lodówki buteleczkę?
1: No, no może, może po nagraniu. Dobrze. Jeszcze co jest trochę tak, że jeżeli mogę, oczywiście. To jest dla mnie taki temat troszeczkę z kategorii. W tej chwili szkoda strzępić ryja. Bo myślę, że już wszyscy powiedzieli wszystko. I ja człowiek, który naprawdę ostatnio już o, o, wy, wypisał się z wszystkich biegackich rzeczy na Facebooku, odlajkowałem wszystko, biegackie, co tylko mogłem, już miałem tego za dużo na Facebooku włażę na Facebooka i tam było przynajmniej 7, jak nie osiem, jak nie dziewięć wpisów różnych ludzi, którzy wiesz Barta z brawo, Duma, świetnie super, wspaniale i tak dalej więc wszyscy już chyba powiedzieli wszystko, co nie zmienia faktu, że niesamowity i zasłużony sukces tak
0: ale mnie zawsze interesuje kontekst i w, w tym kontekście jest jakby bardzo dużo ciekawych rzeczy, ponieważ no Oczywiście moglibyśmy po prostu tylko powtórzyć za wszystkimi serwisami, że Bartłomiej Przedwojewski z timu Salomona wygrał finał Golden Trail Series, które w tym roku nie było cyklem biegów, tylko taką jedną imprezą kilkuetapową, Golden Trail Championships na Azorach. Wygrał całą, całą tę imprezę i słusznie o właśnie, słusznie, niesłusznie może o tym porozmawiamy został określony przez komentatorów jako mistrz świata w biegach górskich najlepszy zawodnik na świecie w no, biegach ale... górskich I jakby, no tutaj się jakby ten podstawowy fakt powtarzamy, żeby wiedzieć o czym, o czym mówimy tak. natomiast y, dla mnie kontekst jest ciekawy no, kontekst przede wszystkim albo, albo może w pierwszej kolejności jakby taki około covidowy, czyli tak. rok 2020, pandemia, odwoływane e, biegi i mało co się odbywało. Poruszaliśmy tak. już w podcaście temat e, fastest no time, mhm. czyli e, prób czasowych na ustalonej trasie, e, czyli jakby bicie rekordu danej trasy, w sytuacji, kiedy nie, nie możemy się w kilkaset osób spotkać na starcie i biec, żeby zobaczyć, kto jest najszybszy, no to mamy y, konkretną trasę. Najlepiej, gdyby ona właśnie rozbudzała wyobraźnię. Była bardzo trudna i taka, że wszyscy tam się ścigają, próbują i, 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 i patrzymy, no nie? I jeżeli ktoś usta ustanowi rekord na takiej trasie, to jest to doniosłe osiągnięcie. No nie? No tak. Y I też nie da się ukryć, że y, my komentujemy ten cały światek trailowy, ale on składa się jakby z troszkę, no jest taki rozciągnięty. Znaczy mówimy, czasami powiemy, nie wiem, o biegu Marduły, który ma 20 km, a czasami będziemy mówić o jakimś biegu, który ma na przykład 200 mil. No, tak. więc są te biegi krótsze i dłuższe. I tutaj bardziej y, ucierpiały te biegi ultra. Tak. Ponieważ one y, w większym stopniu zostały odwołane i też prawie wszystkie największe biegi ultra to są biegi z cyklu Ultra Trail World Tour, y, który to cykl y, za jedną ze swoich wartości ma międzynarodowość, tak. taką, takie łączenie biegaczy z różnych kontynentów, y, podróżowanie na, na drugi koniec świata, na ciekawy bieg, poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, nowych tras i tak dalej. No i oczywiście w dobie covid to jest wszystko niemożliwe, nie? więc, się, Więc mnóstwo tych biegów y, trailowych zostało y, poodwoływane. Mnóstwo biegów ultra. Wszystkie najważniejsze biegi ultra UTMB w tym roku y, nie było Mistrzostw Świata w trail'u. One celowo w tym roku miały się nie odbyć, miały, mają być. W 2021 jeszcze zobaczymy jak to będzie, bo nie wiadomo ile nam ten, ta pandemia jeszcze ile potrwa. Więc oczywiście pojawiały się jakieś takie dzikie wyskoki że no, zawodnicy też troszeczkę chcieli jakby zamanifestować swoją obecność na przykład Paul Kapel spróbował w terminie UTMB złamać 20 godzin na trasie UTMB to się nie udało, było 20 z hakiem ale to i tak był świetny wynik no ale nie było to tak ogromne osiągnięcie czy wydarzenie, o którym można by było mówić we wszystkich podcastach Natomiast to, czego dokonał Bartek Przedwojewski, to jest jak najbardziej y, wydarzenie doniosłe, dlatego, że po pierwsze udało się zorganizować imprezę biegową, w której zgromadzono y, fantastyczną stawkę biegaczy. I tutaj y, kolejny raz wielkie słowa uznania dla Salomona, który bardzo konsekwentnie realizuje tę swoją Y, politykę skupienia się trochę na tym krótszym y, trailu, czyli od 20 do 40 km, y, połączenie tych kultowych imprez jak Zegama czy Sierra Zinal, w, włączenie ich do, 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 do cyklu Golden Trail Series, no i w tym, w tym roku y, ten, ten finał na Azorach i no tu to nie są po prostu mocno obsadzone zawody. To, to były mega mocno obsadzone zawody w, e, i faktycznie e, w sytuacji, kiedy nie było Mistrzostw Świata w trailu, w Ultra Trailu, e, kiedy nie było tych największych biegów, nie odbyły się, zostały anulowane, przełożone, to troszeczkę z automatu zwycięzca Golden Trail Championships jest takim nieformalnym Królem gór. Królem trade'u.
1: Pewnie tak. Hmm, chciałem zapytać przede wszystkim, czy ta impreza miała rangę mistrzostwa, ale już mi wytłumaczyłeś, że nie. I przychodzi mi do głowy pewna analogia z innego sportu, jeśli pozwolisz, to ja się posłużę analogią w tej chwili. Otóż jak Ty wiesz i pewnie niektórzy słuchacze pamiętają, ja się fascynuję jako zawodową i doszło w roku 1999 do tak zwanego lockoutu i był skrócony sezon. A w tym sezonie z powodu COVID-u, także sezon był trochę skrócony i na forach kibice, niektórzy dziennikarze, no głównie kibice, czasem posługują się takim sformułowaniem jak, uwaga, tytuł z gwiazdką, że drużyna zdobyła tytuł w skróconym sezonie albo w jakichś takich warunkach niestandardowych i czy to jest taki prawdziwy tytuł, taki wiesz, tytuł bez wątpliwości żadnych czy to jest tytuł z gwiazdką dochodzi do tego pewnie jeszcze taka kwestia, bo żeby było śmieszniej to mistrz NBA jest nazywany przez Amerykanów, uwaga Mistrzem świata, oni są World Champion, się tak naprawdę grają w Stanach Aha. Zjednoczonych. Jest pytanie, czy nie ma jakieś Fenerbahçe czy Stambuł czy CSKA, a Moskwa nie miałby dzisiaj nie szans wygrać im jednego meczu. Czyli jest jakby taka podwójna gwiazdka, czy to jest ten mistrz, czy to nie jest mistrz. No i być może posłużyć właśnie taką analogią, że Bartek Przedwojewski jest mistrzem świata z taką małą gwiazdką, bo w końcu to nie były Mistrzostwa Świata, no ale zawody, które na starcie zgromadziły całą światową hmm. czołówkę.
0: Y Słuchacze prawdopodobnie nie wiedzą, ja jestem z wykształcenia, a więc pewnie z zawodu kulturoznawcą, czyli powinienem się znać na takim aspekcie kulturowym różnego rodzaju zdarzeń. I tutaj jeden aspekt jest istotny, ponieważ yy, ludzie, znaczy ludzie środowisko, to całe nasze biegactwo, jak my mówimy nie, to całe nasze biegactwo potrzebuje bohaterów potrzebuje mistrzów, no nie? Jest pewien taki y, potencjał energetyczny, który jest zlokowany w tym, na przykład w takim Kilianie, no nie? Tak. François, Daenne, tak. W François, Daen, czy Przepraszam, bo teraz mi uciekło, y, nie wiem, w Jimmy Wormsley'u, czy w kimkolwiek, no nie? I y, y, no, w momencie, kiedy właśnie nie można tutaj obwołać mistrzem y, ultrasów, zwycięzcy UTMB, bo nie było UTMB i tak samo, nie było mistrzu świata i tych wszystkich biegów nie było, no nie? Trochę ci wszyscy kibice, do których ja się też zaliczam, chcieliby troszeczkę, jakby ten tron stał pusty, chcielibyśmy widzieć, że w tym sezonie ktoś tam siedzi, no nie? I y, no właśnie te emocje zostały zagospodarowane teraz i fajnie, że to się stało pod koniec sezonu, trochę pod koniec już roku kalendarzowego, bo prawdopodobnie nic wielkiego się już tutaj nie wydarzy i yy, no jest to piękna historia o strażaku z Polski, który w, potrenował tak mocno i poświęcił tak dużo, że po prostu Objechał wszystkich, no, objechał wszystkich najmocniejszych i jest najlepszy, to jest fenomenalne. Ja piję zdrowie, kolejny, y, y, kolejny powód, żeby opróżniać buteleczki. Y, piję zdrowie Bartka, bo bardzo się cieszę z tego sukcesu. Y, uważam go
1: za y, zasłużony, no i mnie, czy osobiście, cieszy. Dobrze, ja zacznę od pewnej herezji, Otóż to nie jest tak, że ja zawsze kibicuję Polakom. Ponieważ czasem sobie zadaję pytanie, dlaczego ja powinienem kibicować gościom, z którymi mam to tyle, tyle wspólnego, że oni mają dowód osobisty, że jest tym samym symbolem, albo ten sam paszport. Mhm. I czasem sobie nie potrafię powiedzieć na to pytanie. Na przykład rzadko kiedy kibicuję, o ile w ogóle odglądam, rzadko kiedy kibicuję reprezentacji Polski w piłce nożnej z wielu powodów, ale tutaj akurat kibicowałem Bartkowi nie dlatego, że on jest z Polski, nie dlatego, że on jest tutaj cudzysłów nasz, chociaż okej, okay, dobrze, właśnie Trochę dlatego, że jest z Polski, bo tak podświadomie miałem trochę dość takiej dominacji, wiesz, zawodników. Yy, no takiej kliki, trochę USA, łamane przez kraje alpejskie, plus Hiszpania, i tak dalej. I fajnie, kiedy z takiego kraju, trochę niegórskiego, bo w świadomości światowej Polska jest płaska i w ogóle gór tam nie ma. I fajnie, yy, gdy ktoś no, wyważa kopa drzwi, tak jak to zrobił kiedyś świec na TDS-ie, to mi się podobało, i tak jak teraz Bartek to zrobił na tych zawodach i to jest to, trochę takie rzucenie wyzwania takiemu oligopolowi wie, że salomoc jest tylko paru kolesi gdzieś tam z krajów z typu Francja i Szwajcar, dwóch Hiszpanów na krzyż ewentualnie to całe biegactwo amerykańskie nie ma nic więcej, no nie, jest coś jeszcze jest Bartek Przedwojewski, jest paru innych zawodników
0: tak i tutaj ja polecałbym wszystkim młodym zawodnikom, zawodnikom dokładne przestudiowanie tego, co robił i robi Bartek Przedwojewski od systematycznej pracy z trenerem po takie hece jak na przykład ten nie wiem, miesięczny czy dwumiesięczny obóz treningowy w Alpach i Dolomitach z Macinem Rzeszutko, który zrobili w zeszłym roku po prostu no, byli skupieni na jednym celu. Pojechali, trenowali, zdobywali doświadczenie, startowali w biegach, trenowali, jedli, spali, trenowali, jedli, spali, trenowali. Nie? I tutaj warto wspomnieć o tym, że Marcin Rzeszutko, przepraszam, jeżeli teraz pomylę 17 z 19, albo 19 z 17, bo jedno z tych dwóch miejsc zajął w klasyfikacji generalnej tej imprezy, o której rozmawiamy, Marcin Rzeszutko, co jest też świetnym wynikiem, fantastycznym wynikiem. I widać, że Marcin też rozwija hmm. się. No i daj Boże, żeby...
1: Żebyśmy mieli coraz więcej pociechy z ich obu. Ja w kontekście Polski cieszę się trochę przewrotnie, że wspomniałem się o Alpach. Ponieważ, no okej, okay, tutaj cudzysłów, co z tego, że Bartek jest jeszcze jeden cudzysłów, nasz z Polski, skoro Polska chyba nie do końca, jeśli chodzi o warunki ekonomiczne, geograficzne i tak dalej, nie do końca mu pomaga w byciu mistrzem świata, oficjalnym czy nieoficjalnym. I zauważmy, że... Tak, spędził dwa miesiące w górach wysokich, w Alpach, żeby się przygotować do takiego wyzwania. I podejrzewam, że on niedługo będzie takim, nadal będzie naszym cyzysu Bartkiem Przedwojewskim, ale to już będzie obywatel sportowego świata, nie Polski.
0: Yy, tu z, właśnie jakby poszedłeś w stronę, w którą nie chciałem, żeby... Yy, A ja
1: z premedytacją żeby... chciałem tam pójść. Okej,
0: okay, fajnie, cieszę się, <laughs> bo teraz jakby spróbuję zawrócić <laughs> Wisłę kijem. <laughs> yy, bo... Yy, właśnie trochę teraz jestem zły, że w ogóle zacząłem gadać o tym obozie w, w Alpach i Tolemidach bo to był jakby jeden obóz i to było w zeszłe wakacje yy, czy dwa lat temu nie, chyba rok temu przepraszam w ubiegłoroczne wakacje, więc jakby nie można powiedzieć, że to były przygotowania na przykład do tej imprezy, nie? Czy do startu w tym roku. Bartek z tego, co się orientuje, nie orientuje się bardzo dobrze, więc słuchacze wybaczą, ale przygotowywał się w Polsce, orał ślęże i to też nie jest tak, że on tam tatry, tatry i tak dalej nie, ale po prostu ślęża, Każdy, każdą ścieżką po prostu w górę, w dół yy, bieżnia w domu rower w domu i no to nie jest tak bo można było Je, jest, jest takie taka pokusa troszeczkę i yy, słyszałem już z ust polskich zawodników yy, taką troszeczkę wymówkę że no ale tamci to mają lepsze warunki bo na przykład mają wyższe góry albo wyższą wysokość nad poziomem morza no nie? do pewnego momentu dobrze ale to nie jest warunek decydujący, to nie jest czynnik decydujący nie? że bez systematycznych obozów w Wysokich Górach nie da się nawiązać walki ze światową czołówką. No Bartek przedwojewski pokazał właśnie, że można nawiązać kontakt, można rywalizować jak równy z równym i co najważniejsze, to nie jest ta sytuacja, w której polska siatkówka po prostu gra tam na, na ostrzu noża po, po prostu i przegrywa 18 do 20 w tiebreaku w piątym secie, tylko tutaj jest pierwsze miejsce w pierwszym etapie, drugie miejsce w drugim etapie, wróć odwrotnie. Drugie w pierwszym, pierwsze w drugim, pierwsze w trzecim i drugie w czwartym. To jest zdecydowane zwycięstwo, które nie podlega żadnym wątpliwościom.
1: Więc, yy, no drodzy słuchacze, kącik fala hejtu właśnie minął, jest za nami ja się stałem osobą, który, na którą wylała się fala hejtu z, zasłużony, z, zasłużona była ta fala hejtu przyjmuję falę hejtu a mówiąc poważnie, rzeczywiście, być może y, pospieszyłem się z tym stwierdzeniem ale z ciekawości przyjrzę się przygotowaniom Bartka, ile on spędził czasu w Polsce, ile spędził czasu poza Polską, a jeżeli przygotował się w większości w Polsce, to tym bardziej czapki z głów, bo no, to by było osiągnięcie niebywałe wtedy
0: no, no, słuchaj, no, przez długie miesiące nie dało się nigdzie ruszyć z Polski, więc siłą rzeczy. Yy, I to jest znowu coś takiego, bo pamiętam taki, yy, taki wpis, yy, może jeden, może dwa, gdzie yy, Bartek wrzucał relacje z jakiejś jednostki treningowej na Instagrama czy na Face'a, yy, tam jego sympatycy pytali o te jednostkę i okazywa okazywało się, że Bartek podpatrzył podobny trening albo taki sam u Kiliana, no nie? I z jednej strony ho, ho, ho szacun i w ogóle, no, no, no bardzo mocno, udajesz mistrzu, a z drugiej strony takie echo jakiegoś tam, hmm. echo, echa pewnego śmiechu, co ty chłopie, po prostu będziesz teraz kopiował trening Kiliana, ki tyku Kiliana, no nie? Y no, cechą mistrzów i asp jakby aspirant. Aspirant to dobre słowo, takie strażackie, ja, tak, nie? bardzo strażackie. Zawodników aspirujących do bycia mistrzem jest porównywanie się z mistrzami. Jest równanie do najlepszych. Jest branie na warsztat tego, co robi absolutny top topów. No i jest to jak najbardziej słuszne, na miejscu. Nie ma, nie ma się z czego śmiać. Nie, nie ma śmiacia. Dobrze. Czy wyczerpaliśmy ten temat? Myślę, że chyba tak. Bo Słuchajcie, wiecie, ja no... jestem przy, przygotowany do dzisiejszego podcastu. Mam notatki <śmiech> sporządzone w komputerze,
1: więc zerknę <śmiech> sobie na te Zerknij. notatki,
0: a w tym czasie Krzychu na pewno wprowadzi nas w kolejny temat. Ja może
1: zamknę ten temat, ponieważ jeśli chcecie wiedzieć coś o Bartku i o komentarzach na temat Bartka, o komentarzach na temat Golden Trail Series i w ogóle tego co się działo na Azorach to sobie idźcie do tak zwanego internetu tam tego jest mnóstwo, tam jest nieskończoność więc nie musicie w ogóle słuchać tego co my gadamy tam sobie poczytacie różne ciekawe rzeczy a jeśli chodzi o kolejny temat czy nie był to przypadkiem temat, który ochrzciliśmy takim sformułowaniem społeczność biegowa? tak to jest dla mnie dość... Enig... Znaczy, nie, to nie jest enigmatyczne stwierdzenie, to dla mnie zbyt pojemne stwierdzenie. I tak naprawdę nie wiem, czy my mamy jakąś kwestię albo chciałbyś jakieś prowokacyjne pytanie postawić na temat społeczności biegowej. Mm. Tak. Mm. W, w sumie ja też. Może, może zaczniesz ty? Jeżeli chcesz, mogę zacząć ja. Mm. Czy środowisko biegaczy
0: górskich lub i... Bo nie wiem, tak. bo te, te grupy się trochę zazębiają, ale trochę się rozłączają. Nie wiem. Yy, biegaczy ultra, biegaczy górski, biegaczy trailowych. tworzy społeczność. Mm -hmm. Czy może tworzy coś w rodzaju plemienia. <śmiech> <śmiech> tak? I czy my jesteśmy członkami takiego plemienia mm -hmm.
1: ultrasów.
0: Tak. Hmm?
1: Yy, znaczy, tak, w, w sensie rozumiem pytanie, <laughs> a jest mi bardzo trudno na ten temat się wypowiedzieć, ponieważ ja trochę ostentacyjnie i z premedytacją próbuję nie należeć do żadnego plemienia, ultrasów czy nie ultrasów. Yy, wydaje mi się, oczy no oczywiście to nie będzie stwierdzenie obiektywne, ponieważ nikt nie jest w swoich sądach pewnie obiektywny jakoś tam jednak częściowo wsiąkłem chcąc, nie chcąc, w ultra i tak dalej, chociaż wydaje mi się, że do społeczności jako takiej nie należy ale można by mówić yy, o pewnych cechach plemiennych, może ty być miał więcej na ten temat do powiedzenia, z racji wykształcenia, jeśli chodzi o pewne kulturo, kul, kulturowe rysy tego zjawiska, ale mam wrażenie, że jest to w pewnym sensie plemię może nie tyle z rytuałami, co z pewnym systemem wartości, Tutaj cytuję, cudzysłów, ale pocisnąłeś ogień z dupy i tak dalej. Są pewne, może nie rytuały, ale takie święte daty w kalendarzu i święte wydarzenia dla tego plemienia, czyli takie hase w celu ZUK, Łękowyna, rzeźnik i Rzeźnik tak, UTMB za granicą i tak dalej. I to się kręci wszystko wokół takiego troszeczkę zrytualizowanego, plemiennego świadka. I mamy oczywiście naszych nie wiem, kapłanów, półbogów Kilianów, Barków Przedwojewskich, do których próbujemy się nawet nie tyle co równać to zawsze wcześniej czy później musi to być temat naszych rozmów podczas naszych treningów. No i cóż, wydaje mi się, że trochę jesteśmy tacy plemienni, albo biegactwo jest takie trochę plemienne. Wydaje mi się też, że jest takie... To chyba jest w każdej pasji. Czy to jest wędkarstwo, czy to jest jeżdżenie na rowerze, czy to jest biegactwo nasze. Jest takie jakieś wewnętrzne, niewypowiedziane poczucie tego, że to, czym się zajmujemy, jest nieco bardziej święte od tego, czym zajmują się inni. No,
0: no właśnie, bo jedną rzeczą jest, jest, jest pytanie, czy biegacze... Czy Bigaczy Ultra, czy Trailowi tworzą jakąś taką grupę, mhm. e, obojętnie, jak ją potem nazwiemy, tak. ale czy, czy, czy tworzą grupę? No i oczywiście, że tworzą. No
1: e, bo tak czy, samo jak. Czy mogę się jeszcze przerwać? Oczywi mhm. oczy oczywiście, że, oczywiście, że tworzą, natomiast ja bym nie chciał się wypowiadać na temat spójności tej grupy, czy charakterystyki tej grupy, choć nie wydaje mi się, że do końca należy do tej grupy.
0: No dobrze, bo tak samo tworzą, nie wiem, kolarze i rowerzyści. No, na przykład. I wszyscy zbierają się na. przed ekranem telewizora oglądają transmisję Tour de France. Chyba. Chyba. Albo na przykład, nie wiem, są miłośnicy Sztuk Walki i mają taki ołtarzek z Brucem Lee. Tak. Nie? I nie wiem, jakieś takie wypowiedzi na kasecie VHS, nie? Tam ta tak. schowane w szafce. Y... Więc. Jakby, no okej, okay, to, są, to są grupy i każda ma swoje tak. idoli, każda ma swoje rytuały, dobra. Ale tutaj jakby pytanie brzmi dalej. Tak. Rozumiecie tego pytania yy, jest takie, czy w, w grupie biegowej, tak, czy w szczególności biegaczy ultra i trailowych jest coś wyjątkowego, czego nie byłoby yy, w innych grupach. To znaczy, no... Nie o to chodzi, że są inni idole albo mm -hmm. inne rytuały, ale czy, czy coś jest jak, tak jakościowo innego, bo na przykład jak słuchasz amerykańskich podcastów to oni non stop wycierają sobie gębę z formułowaniem społeczność biegowa tak. polemi i tak dalej tak. to trochę wy, wy, wynika z ich historii dyscypliny i tego jak oni się angażują w to, w to bieganie, że to jest jakaś taka forma ucieczki od systemu, od takiej rzeczywistości miejskiej i, i tak dalej, nie ludzie poszukujący no, no, mm -hmm. no w, w Europie trochę bardziej to wychodzi od sportów górskich, więc troszeczkę tak bardziej. Po prostu sport, tak? Nie? A my w Polsce, no a w Polsce jak kto chce, no nie? Więc tak. po prostu, nie wiem, są u nas biegacze, którzy, nie wiem, mają wielkie, mają fototapety z Antonem kropiczką, tak. bez koszulki, no nie? Tak. A są tacy, którzy mają, no nie wiem, <śmiech> 10 wyprasowanych par skarpet kompresyjnych, no nie? Więc nie wiem. Rzucamy takie tak. tutaj tematy, żeby, żeby mieć pretekst do otwarcia kolejnej buteleczki.
1: Wiesz co, myślę, że jest bardzo dużo wspólnego między różnymi takimi grupami, plemionami i tak dalej. Znaczy cieszę się, że wspomniałeś tutaj o tym kontekście amerykańskim, ponieważ gdybyś tego nie powiedział, to ja bym troszeczkę Cię sprowokował, czy to nie jest tak, że Ty taki fan USA pod wieloma względami nie próbujesz przenieść tego amerykańskiego, myślenia, tym community na, na polski grunt. A wracając do sprawy, powiedzmy porównanie, Okej, okay, ja kiedyś miałem okazję spróbować... No tak to nazwijmy wspinania, i e, widzę kilka części wspólnych między wspinaniem a biegactwem. Czyli trochę takie też zamiłowanie do sprzętu, które we wspinaniu to już czasem było po prostu e, się w granice w ogóle rozsądku. E, ale jeżeli mogę powiedzieć o jednej różnicy, i teraz jest pytanie, czy ja trafiłem po prostu na takie osoby, czy bardziej chodzi o to, że jednak bieganie nawet ultra, nawet w górach jest o wiele bezpieczniejsze od wspinania. Ale dochodziło do sytuacji takich, wydaje mi się, mam wrażenie, że gdybym powiedział w społeczności biegowej, że słuchajcie, w przyszłym roku chcę wystartować w jakimś ambitnym naprawdę wyścigu, oczywiście... Podniosłyby się głosy, bo zawsze są takie głosy, ja z rozbawieniem czytam te głosy w internecie tak zwanych wujów i ci wujowie, a czy ty jesteś odpowiednio doświadczony, czy ty nabiegałeś odpowiednio i tak dalej, ale uważam, że znalazłoby się mnóstwo ludzi, gdyż powiedzieli krzychu, świetnie, kibicuję ci, będę ci kibicował, do zobaczenia na mecie, spotkamy się i tak dalej. Natomiast ja przypominam sobie takie sytuacje, na przykład, to był chyba koniec kursu taternickiego, ja sobie siedzę w Betlejemce, to jest taka drewniana chata na hali gąsienicowej, tam też siedzieli inni taternicy i wspinacze i bardzo często słyszałem takie, wiesz, komentarze w stylu takie niby pytania pełne troski, ale to były pytania z tezą w stylu. Słuchaj, a czy tyś już swobodnie wspinasz na przykład na poziomie tam 5 plus 6? Ja mówię, no, no 6 nie, no to wiesz, co to nie idź tam, no, a na co dzisiaj idziecie? No, no, na filar Staszla na przykład. No dobra, to na to możecie iść, ale nie na przykład tam czy siam, bo to będzie dla was już zbyt wymagające. No dobrze tam Agnieszka, dobrze tam Kuba, dobrze tam robię, to my tam idziemy teraz. I była taka trochę nie wiem, choć może to byli po prostu inni, Nie trafiłem na, na nieodpowiednich ludzi, ale mam wrażenie, że tam była taka troszeczkę kultura pokazywania zobacz, ja jestem doświadczony, jestem lepszy, a ty się tam nie zapuszczaj. No ale może rzeczywiście dlatego, że to było trochę bardziej niebezpieczne, ale wydaje mi się, że więcej kibicowania i takiego spotykamy się na mecie, spotykamy się u celu, yy, znalazłbym w biegactwie, niż w tym wspinaniu, o którym się troszeczkę otarłem. Oczywiście pewnie może słuchacze mają inne doświadczenie, czekamy na komentarze. Mhm. Tak ja mam wrażenie, to mnie teraz uderzyło, że tam było takie nie idź tam, bo sobie zrobić krzywdę, a w biegackie pewnie wielu moich znajomych i kolegów mówiło krzyku, dasz radę, trzymamy kciuki, powodzenia i na pewno Ci się uda.
0: Hmm. Mnie się wydaje, że mamy do czynienia z różnymi tendencjami zachodzącymi w tej samej grupie i ciągnącymi troszeczkę obraz grupy w różnym kierunku. Bo z jednej strony mamy kształtowanie się dyscypliny sportu, gdzie czołówka chciałaby być traktowana tak samo jak inni sportowcy. No nie, chciałaby, żeby były porządne zawody, żeby były mistrzostwa świata, żeby była reprezentacja Polski, żeby, żeby to funkcjonowało jak porządna dyscyplina sportu, a nie taka partyzantka albo wiesz, no nie wiem, sport tworzony w garażu, kanciapie, czy w jakiejś właśnie schronisku łódzkim. A z drugiej strony mamy sporą grupę ludzi ze środka i z tyłu stawki, dla których jest to y, pasja, y, którzy mam wrażenie często trafiają w góry czy w ultra y, troszeczkę już najedzeni asfaltem i właśnie takim no, większym akcentem położonym na trening, na wyniki sportowe. I tutaj właśnie mogą przeżyć przygodę i mogą tą przygodą podzielić się z innymi. No nie uczucie na przykład dzielenia się, bo ty już nie możesz jeść żeli, no nie w dziesiątej godzinie i masz osiem tych żeli i wiesz, że ich nie zjesz do mety, absolutnie, no nie, a spotykasz kogoś, kto wygląda gorzej niż ty, i okazuje się, że nie masz nic do jedzenia i ty mu dajesz ten żel, i jesteś autentycznie szczęśliwy że, kurczę, nastąpiło nastąpi jakieś drobne wydarzenie, nikt się o tym nie dowie nigdy i w skali kosmosu nie ma to żadnego wydarzenia, ale dla was dwóch, dwojga jest to akurat ważne, no nie? I myślę, że myślę, że tutaj yy, teraz kilkoro biega, biegaczy, słuchaczy właśnie teraz na długim wybieganiu tak kiwa, <śmiech> kiwa głową troszeczkę, tak się uśmiecha, bo mam, mamy wszyscy pewną taką pulę wspólnych doświadczeń, gdzie możemy się utożsamić, bo wiemy, że właśnie o to chodzi, no nie? Eee, czasami oczywiście, jeżeli nie wiem, biegnę na dychę, no nie? I na 8 kilometrze, nie wiem, ktoś mi minie i, mu, i powie, dawaj, dawaj, jeszcze tylko trochę, nie? Dasz radę i tak dalej, bo też takie rzeczy się zdarzają, no to też to zostanie w mojej pamięci jako fajne doświadczenie, przeżycie czegoś z innym biegaczem, nie wiem, obcy człowiek a mi pokibicował, no nie? <śmiech> Zamiast mi pokazać podeszwy, ale być może w górach na utra jest tego odrobinę więcej, może jest więcej czasu po prostu na takie zachowania, no i jest to miłe, także wydaje mi się, że pewne cechy takiego, takie plemienne czy społecznościowe oczywiście są, no i ja je osobiście bardzo cenię. No tutaj wracam myślami chociażby tego zamykania trasy na chojniku, no nie? I że to było dla mnie, dla mnie było ważne, jak wróciłem to, mm -hmm. tą, ocen oceniłem to doświadczenie, ten wyjazd jako wartościowy i ważny, właśnie ze względu na interakcje międzyludzkie, nie? Więc tutaj, no, tak dałbym bardziej kciuk w górę niż w dół, no nie? Jednocześnie y, myślę, że obaj jesteśmy typami, typami odrobinę samotników. Tak, zdecydowanie. Że nie chcielibyśmy być tacy na, na siłę wciągani w grupę ludzi i mm -hmm. po prostu klasyfikowani jako, o, jesteś, jesteś z naszego plemienia, no nie? No, tak. Jak ktoś tak. mówi, jesteś z naszego plemienia,
1: to... Nie, je, tak, jeżeli to ty... jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. O, to jest o, taka filozofia. Tak, dokładnie. No okay. i się dobrze rozumiemy, no nie? Trzy rzeczy na szybko? Proszę. Okay. Wiesz, że ja kiedyś myślałem o kwestii, nie, nie żeby aktywnie uczestniczyć, ale myślałem o takim zjawisku i kwestii jak wolontariat na zawodach biegowych. I to, o czym mówisz, czyli zamykanie trasy, autentyczna pomoc komuś, kto potrzebuje tej pomocy, ponieważ jest słabo, ponieważ są warunki atmosferyczne takie nie inne, ponieważ słaby w sensie osłabł, po prostu nie ma już sił, coś się stało, jest jakaś, jakiś problem medyczny i to jest pomoc naprawdę potrzebna I tutaj nie mam żadnego ale ale czasem sobie wyobrażam takiego wolontariusza bo są też wolontariusze, którzy zajmują się od czasu do czasu, są tam na punkcie i zajmują się kibicowaniem na przykład Ja jestem takim zawodnikiem, który wiesz, ja się czuję trochę niekomfortowo kiedy ktoś, kogo nie znam Patrzy na mnie i nie wie, czy mi idzie dobrze, czy mi nie idzie dobrze, nie, nie, ma, nie, nie jest w stanie ocenić, czy mi w tego dnia idzie świetnie, jak na moje możliwości, czy idzie mi beznadzieje, się strasznie męczę, a może chciałbym skończyć, a może wiesz idzie mi świetnie, a może idzie mi, sam nie wiem jak, idzie mi średnio. I za każdym razem pewnie... Każdy słyszy na tym punkcie brawo, brawo, świetnie Ci idzie, dajesz. Może ja starałem jestem przekonać, że idzie mi nadziei, na mm -hmm. przykład. I dla mnie to nie jest żadna pomoc. Człowiek, którego nie znam, zupełnie obcy człowiek, nawet nie wiem jak sympatyczny, który krzyczy do mnie dawaj, dawaj, świetnie Ci idzie. Wiesz co, dla mnie to jest pomoc na poziomie zerowym. I być może teraz też to jest kol kolejna herezja, którą wygaduję tutaj dzisiaj. właśnie straciliśmy czterech słuchaczy. <laughs> właśnie straciliśmy czterech słuchaczy. Brawo. Dziękuję bardzo. Zawsze się zastanawiałem właśnie nad tym. No może nie sensem, bo wiem, że to tej osobie daje wiele, to daje innym osobom prawdopodobnie wiele taki doping. Natomiast jeżeli mogę wartościować, jeżeli mogę wartościować, uważam, że na poziomie takiej funkcjonalnej przydatności twoje zamykanie trasy znajduje, no właśnie nieco bardziej funkcjonalnie przydatnym, niż brawo, brawo, dajesz, świetnie ci idzie. Hmm? To też jest pewnie temat rzeka i moglibyśmy dwie godziny tutaj, tutaj rozmawiać, tak. więc wrzucając jakieś teorie na temat motywacji, psychologii, psychiki i wolontariuszów, i biegacza. Natomiast cóż, no, właśnie na takim prostym poziomie takiego hamskiego, chłopskiego rozumu, uważam, że zamykanie trasy i holowanie zawodnika gdzieś do punktu medycznego jest funkcjonalnie bardziej sensowne, niż dajesz, dajesz, świetnie ci idzie. Druga rzecz, o której miałem powiedzieć, to już zapomniałem, <słyska> <słyska> może jest to szczęście, że zapomniałem. A trzecia rzecz, tak to już będzie trzecia herezja, którą wypowiem. Myślę, że to plemie biegowe, tak jak każde plemię jest przekonane, że to, czym się zajmuje, czyli bieganie, to jest najwspanialsza, najcudowniejsza rzecz mm. na świecie. A bieganie dla każdego z nas, to jest, wiesz, bieganie jest tak pojemnym stwierdzeniem, bieganie, biegactwo i tak dalej. Każdy sobie z tego może wyciągnąć, co chce i zbudować sobie swój świat na swój sposób. A są takie właśnie bezkrytyczne podejście, które widzę w mediach społecznościowych, że nic nie jest ważne, nic w życiu nie jest piękniejsze od biegania. Bieganie, bieganie, biegajmy, biegajmy. Nie ma takiego problemu, którego więc. nie dałoby się wybiegać. I to jest, to jest już szczyt po prostu plemiennego takiego, wiesz, plemiennej czołobitności dla własnej plemiennej religii. Mm. Tak, więc kochani biegacze, kochani
0: słuchacze. My, jako prowadzący tego podcastu, uważamy, że samo przebieranie nogami wiele godzin w żółwim tempie nie czyni nas lepszymi ludźmi. Nie. Ani nie Absolutnie. czyni nas gorszymi ludźmi. Też nie. nie czyni nas innymi ludźmi niż jakiekolwiek inne ludzie.
1: Wiecie, musicie pamiętać, że to, że decydujecie się na wielogodzinne uklepywanie lasów, gór, łąk itd. Tak to nie, jest, to, to nie może być jakieś wasze poświęcenie dla świata, albo to, ale, albo to nie może być waszą ofiarą na ołtarzu próżności jego i nie możecie oczekiwać, że robicie to, znaczy nie możecie oczekiwać, że cały świat będzie wam bił brawo, bił pokłony ty, tylko dlatego, że biegacie. To musi być wasza decyzja, musicie szukać tam, nie wiem, jakiegoś waszego, żeby każdy wrzuci wielkie słowo w stylu szczęście, spełnienie, satysfakcja, albo nie wiem... Niech będzie to sposób na nudę, na zabicie czasu, na rekreację dalej, Ale naprawdę biegając nie zbawiamy świata, ani trochę.
0: Tak. Z drugiej strony yy, to bieganie, wydaje mi się, szczególnie ultra w górach yy, daje pewną przestrzeń na doświadczenia, które, których trudno zaznać w krótkim biegu ulicznym. Yy, począwszy od jakiegoś wyczerpania. Tak. Yy, przez to, jak doświadcza, doświadcza się drobnych gestów pomocy od kogoś, właśnie, ktoś, że ktoś się podzieli z tobą jedzeniem, że ktoś, nie wiem, zatroszczy się, nie wiem, na punkcie w środku nocy i powie tobie: Słuchaj, wyglądasz na zmęczonego. To może połóż się, a ja cię obudzę za kwadrans. No nie? I taka trochę zwykła troska, takie trochę, Trochę mam wrażenie podczas tego ultra jesteśmy obierani z takich warstw różnych masek, różnych ról społecznych, także w końcu idzie taki po prostu kościotrup prawdziwego człowieka, no nie? Już nie ma za dużo jakby takich różnych narzędzi ani obrony, ani ataku, i spotyka się człowiek z człowiekiem, dochodzi do bardzo autentycznych zdarzeń, autentycznych relacji, które potem zapadają nam w pamięć i jakoś może trochę rezonują na innych płaszczyznach życia. No, no chciałbym w to wierzyć i myślę, że stąd może wynikać część przekonania tego, że to ci utrasi, to może są tacy trochę inni.
1: Wiesz, ja kilka razy w życiu robiłem sobie taki trochę rachunek sumienia, nie tyle zmuszając się, co... No tłumacząc sobie motywacje, które stoją za tym, że jednak od, czas, od czasu do czasu wiesz, przebieram nogami i raz, no, czy te dwa razy w roku jadę na jakieś, jakieś długie zawody i właściwie co mi to daje, może nic mi to nie daje. I łapałem się na tym, że moja motywacja jest dość prosta i to, co znalazłem w ultra, czego nigdzie indziej nie ma prawdopodobnie, to jest takie uczucie takiego... Zdrowego zmęczenia, kiedy zmysły reagują zupełnie inaczej i myślenie się, jest bardzo uproszczone. Wtedy tak jak mówisz, trochę maski spadają, yy, te warstwy z nas spadają. Myślimy w taki czysty, trochę naiwny sposób. Ja bardzo lubię być taki zmęczony, naiwnie myślący, najlepiej sam w nocy w górach. I to mi się bardzo podoba i gdzie indziej tak chyba nie znajdę, a w utra jest, można czerpać pełnymi garściami.
0: uwaga, wróciliśmy z powrotem. Trudno. Nie, poczekaj, powinienem powiedzieć wróciliśmy z powrotem. Wtedy byłoby jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej? E, no dobrze. Y, mam coś takiego do powiedzenia, bo mm, mówiliśmy o aspekcie społecznościowym i ludzkim y, tych biegów ultra, czy... No tak. Czy społeczności ultra, czy to się czymś różni i tak dalej i skojarzyła mi się ostatnia taka sytuacja yy, został odwołany bieg yy, Łymkowyna. Yy, i organizatorzy wystosowali takie dosyć szczegółowe wyjaśnienie przyczyn jedna z tych, jedną z tych przyczyn yy, było brak pewności odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. To znaczy, w sytuacji, gdzie mamy tak dużo zakażeń, i y system zdrowia, który jest albo na granicy wydolności, albo już poza tą granicą wydolności. Y nie ma pewności, czy jeżeli na trasie biegu uczestnik zostanie poszkodowany, dozna jakiejś ciężkiej kontuzji, albo na przykład y, wpadnie w hipotermię i zostanie z trasy y, zwieziony przez zabezpieczenie medyczne biegu, to czy on zostanie podjęty przez karetkę? I czy na przykład nie będzie krążył 4 godziny, Między szpitalami szukając takiego, który go przyjmie, No nie. I organizatorzy prze przeanalizowali jakby dotychczasowe edycje biegu i stwierdzili, że statystycznie w każdej edycji pojawia się półtorej takiej osoby. To brzmi śmiesznie, no ale wiadomo o co chodzi. Że w. Ka statystycznie w każdej edycji jest przynajmniej jeden uczestnik, który jest w stanie na tyle ciężkim, że potrzebuje właśnie hospitalizacji. I, i to zostało podane jako, jako przyczyna odwołania całej imprezy. Jedna z przyczyn, no nie, 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 nie decydująca, czy tam, ojejku, było podane wiele przyczyn, ta była wymieniona jako jedna i w komentarzach. Gdzieś, któryś z moich znajomych udostępnił to, to oświadczenie ze swoim komentarzem, że ono zostało dobrze przygotowane i ładnie skomunikowane. Nie? A ktoś w komentarzach wydaje mi się, że właśnie był to ktoś niezwiązany z biegami ultra czy górskimi skomentował, ale jak to? Odwoływać cały bieg na ileś set osób, albo festiwal, kilku biegów na, nie wiem, dwa czy trzy tysiące osób, ponieważ jedna może zasłabnąć i potrzebować uh -huh. karetki, nie? No i takie bądźmy poważni, coś w tym stylu no nie? nie wiem, nie pamiętam, czy dokładnie to były słowa bądźmy poważni, ale, ale właśnie była w tym komentarzu sugestia, że to nie może być prawdziwa przyczyna że kogo wy tu chcecie nabrać nie? i takie ha 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 na pewno zaraz przyznacie, że to nie jest ten, że dla bądźmy poważni, dla jednego człowieka, no no właśnie tak dla jednego człowieka, no nie i y, też każdy, kto był w ciężkiej sytuacji na granicy albo poza granicą dnf no y, pewnie... Każdy z nas był w bardzo ciężkiej sytuacji podczas długiego biegu. No Nie, bo to się po prostu zdarza, kryzysy się zdarzają każdemu. Pewnie mniej z nas wymagało interwencji, zabezpieczenia medycznego, czy na przykład hospitalizacji, ale jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, na przykład pewnie przypomnieć taki bieg, gdzie zastanawialiśmy się, czy jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy potrzebować, nie? GoPro albo lekarza. Tak i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrozumieć, że to może być przyczyną odwołania całego biegu nie? tak jest w tym coś yy, po pięknego dla mnie dodatkowo pięknego pod względem takim, takiej etyki chrześcijańskiej yy, natomiast zmierzam do tego że Łemkowena została odwołana w tym terminie październikowym, przełożona na maj. I yy, kochani biegacze, tutaj mój osobisty apel do Was, że yy, jeżeli mieliście zamiar pobiec w październikowej łękowynie, to z całego serca zachęcam Was do tego, żeby przenieść swoją płatę startową na bieg w maju, albo żeby przynajmniej nie żądać od organizatora zwrotu kasy. Yy, ponieważ to są nie tylko dobrzy organizatorzy ale też wspaniali ludzie i chciałbym w każdy możliwy sposób pomóc im w tym, żeby kolejne biegi organizowali yy, jasne, czasami mamy taką sytuację że ktoś zapisał się na 5 biegów w ciągu roku no nie? i włożył na przykład na to 2000 zł no nie? I będzie chciał pieniądze z powrotem, no bo nie może skorzystać z tej usługi, więc chciałby swoją kasę z powrotem, no nie? I czasami ktoś się bardziej bije z myślami, czasami mniej, bo na przykład nie ma związku emocjonalnego z biegiem, albo, albo ogólnie nie ma związku emocjonalnego. <śmiech> Natomiast tutaj, jeżeli ktoś z Was trochę bije się z myślami, co zrobić, to gorąco zachęcam. Nie bierzcie z powrotem swojej kasy. Przenieście tę opłatę. A jeżeli nie zapisaliście się na październikową łękowynę, zapiszcie się na majową. Jeżeli nawet nie chcieliście zapisać się na październikową, to zapiszcie się na majową, bo to będzie piękny bieg, w którym każdy uczestnik, każdy pojedynczy uczestnik jest tak ważny, żeby ze względu na niego odwołać cały bieg. To jest, Straszny to był taki trochę fikołek językowy, ale y, y, czy na przykład ty zrozumiałeś sens tej
1: wypowiedzi Tak, zrozumiałem pokrytnej. sens tej wypowiedzi. I wiesz, cies cieszę się, że zwróciłeś uwagę na ten chyba incydentalny przypadek tego komentarza, ponieważ gdy ja się zagłębiłem w komentarze pod y, informacją o odwołaniu zawodów, to miałem wrażenie, że nie było tam kwiku strasznego, a wręcz przeciwnie tam jest... po prostu była pełna zgodność pod tym, ok, rozumiemy jest to odpowiedzialna decyzja i do zobaczenia w maju już się cieszymy, I byłem podbudowany naprawdę tym. Tak
0: i być może, tacy jesteśmy tutaj troszeczkę wątpiący w tę społeczność yy, ultra, no nie ale być mnie też to zaskoczyło i yy, szczególnie, że wiem, że organizatorzy spowodowali się yy, spowodowali się Spodziewali się fali hejtu, no, no, no nie? I właśnie komentarze w stylu: proszę o zwrot mojej opłaty, proszę o moją opłatę. jak, no, olejok. No Jestem gotowy, jestem w pociągu, już jadę. Ja się,
1: myślę, że te kilka miesięcy nauczyłem tak ludzi, że to nie są żarty, się trochę zmieniła percepcja, zmieniła się optyka, bo ile kwiku sporo było na wiosnę, wydaje mi się, że ludzie jeszcze nie wierzyli, że tak się zmieni nasza rzeczywistość. No jak, wziął pieniądze, na pewno złodziej nie zorganizuje, no jak, chcę pieniądze sporo, tam w ogóle to organizujcie, bo trzeba biegać, bieganie jest najfajniejsze, trzeba biegać, kto nie biega, ten. No bra, okay? A tak kilka miesięcy później okazuje się, że spoko, że to nie jest koniec świata, poczekamy do wiosny i w maju też może być fajnie, a może fajniej nawet będzie maju.
0: Może tak być, ale tak czy siak byłem zaskoczony ogromem ciepła i takiej miłości w komentarzach pod no, niezbyt radosnym wpisem ułemkowyny. No i tym bardziej, to jest jeszcze, jeszcze jeden powód do tego, żeby pojawić się tam w Maju. Może Ty, jako że konsekwentnie odmawiasz uczestnictwa w, w Łemkowynie w październiku, może się skusisz
1: na Majową? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie mówię tak, nie mówię nie, a to jeszcze sporo rzeczy się musi wydarzyć.
0: Tak, a żeby bardziej Cię jakby tutaj nie cisnąć, to pozwolę <laughs> Ci zmienić temat.
1: Zmieniam temat. Otóż mam wrażenie, Kuba, że jedną z Twoich ulubionych zabaw jest wymyślanie takich fikcyjnych, no fikcyjnych, to jest, wymy jest wymyślanie tytułów fikcyjnych artykułów prasowych albo doniesień medialnych i takim fikcyjnym tytułem, takim tytułem fikcyjnego artykułu rozpocząłeś na, nasz post, podcast.
0: No, to nie jest do końca jakby moja zabawa, tylko chyba mój ulubiony podcast biegowy, jako, że oni mają już na liczniku
1: z 500 odcinków. I no prowadzę... to, to da, da się tyle odcinków nagrać w ogóle? Bo przecież my już kończymy, już wszystkim żeśmy pozmawiali. To jest nasz ostatni odcinek, moi drodzy. A 500 odcinków, no dobra, proszę, Jeszcze proszę.
0: nawet nie zaczęliśmy się rozgrzewać.
1: To jest ultra. Ale, przepraszam, a ile oni mają lat, że 500 odcinków? Podcast prowadzą chyba od
0: 2012 roku, więc trochę się tego nazbierało. Ale... No właśnie, yy, mają kilka takich, yy, takich sposobów na, yy, na uatrakcyjnienie co któregoś odcinka, że yy, cały czas rozmawiają o bieganiu, o trailu i tak dalej, ale wymyślają do tego taki twist, taki mają mały twist do odcinka. Jednym z takich twistów jest właśnie to, że że tematy podawane są w formie zagadkowej tytułów fikcyjnych tytułów fikcyjnych artykułów z prasy branżowej, no nie? Czyli, czyli ja ci rzucam y, tytułem artykułu, jaki mógłby ukazać się w King Run'e
1: Urtla albo w Super Expressie
0: na temat biegów górskich czy biegów trailowych, czy biegów ultra a ty próbujesz zgadnąć o czym to może być no nie?
1: Tak ja właśnie zajrzałem na King Runner, na Runner Ultra, żeby znaleźć, żeby dać sobie szansę, znaleźć jakiś zagadkowy tytuł, który za bardzo nie mówi o treści e, artykułu. I okazało się, że w King Runnerze Ultra pracują porządni redaktorzy, porządni dziennikarze. To prawda. Ponieważ każdy tytuł, prawie każdy tytuł jest porządny. Nie znalazłem nieporządnego tytułu. Dlatego ponieważ... moje tak, dzisiejsze proszę?
0: pozdrowienia. Lecą w kierunku redakcji King Runner Ultra, pozdrawiamy, polecamy pierwsze, jedyne i najlepsze czasopismo o biegach Ultra w naszym kraju.
1: Polecamy. I teraz uwaga Kuba, zagadka. O czym mogą mówić następujące artykuły? Podaję tytuł. Tytuł pierwszy. Chudy Wawrzyniec 2020. Nietypowa formuła, upał i mistrzostwa Polski. Jak myślisz Kuba, o czym jest ten artykuł?
0: Myślę, że on jest na pewno o jakichś alternatywnych strategiach odżywiania podczas biegów w dżungli amazońskiej. Z
1: pewnością. A artykuł Izo, Elektro, Węglowodany czy Woda. O czym może to być artykuł? Z pewnością o w wawrzyńców. Tak. I na koniec może, żeby nie przedłużać na przykład tytuł Subiektywny sprzętownik na rowerowe podróże. Wszyscy wszystko wiedzą. I po przeczytaniu tych kilku tytułów w kingranerze Ultra udałem się na jeden z większych portali internetowych polskich. Nazwę przemilczę. I teraz uwaga. Kuba. O czym może mówić następujący artykuł? Tytuł. Czy się pojednają? 40 lat czeka na telefon od syna. O czym to masz?
0: Chciałem tutaj podać na przykład do tutaj jakieś, nie wiem, skonfliktowane dwa nazwiska z tak. polskich biegów czy coś takiego, nie wiem. Może czy się po... pojednają? Tak. Na pewno będzie to artykuł o kłótni Dominiki Stelmach i Marczyna
1: Chobowskiego. Dobrze, tu mi przychodzi, to będzie drugi, drugi temat. Y Przypominam sobie, że na TDS-ie drugie miejsce zajął jakiś biegacz z Rosji. Nie pamiętam nazwiska. Dmitri Mitjajew. Ale to chyba nie jest o nim, ponieważ tytuł brzmi. Rosyjski król kiełbasy zabity z kuszy. Na, 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 na pewno. Zabity z kuszy. Ale żeby, żeby nie było, że jest niesportowo. Tytuł z największego, jednego z największego portali w Polsce. Dział Sport. Uwaga, tytuł. Niesamowite emocje na trasie. Tytuł mistrza ważył się do ostatniego kilometra, o czym to może być? Na pewno tytule mistrza, ale jaki sport, jaka trasa, nie wiadomo nic. I teraz uwaga, ja bym chciał tych, którzy nie potrafią robić tytułów jak King Runner Ultra. Ja, ja lubię tytuły King Runner Ultra i ja wiem, że żyjemy w takich czasach, kiedy te wszystkie clickbaity, że to trzeba klikać i ruch na stronie i w ogóle, i że ktoś tam zdradził, że coś tam, szok i w ogóle i tak dalej, trzeba klikać i klikaj, 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 klikaj. Ale naprawdę chciałbym, żeby... Tytuły były jak, nie wiem, takiej prasie przedinternetowej, żeby tytuł coś mówił, żeby cię wprowadzał, a nie, że rosyjski król kiełbasy albo od 40 lat czeka na telefon od syna. To nie są tytuły, to są po prostu, to są, to są przynęty, to są pułapki, to są, no, no nie, ja nie klikam, ja nie chcę no, klikać na przykład, słuchaj, polski strażak podpalił Azory. Tak, polski strażak podpalił Azory, to jest dobry tytuł, to jest bardzo dobry jest tytuł
0: kliknęłbym.
1: Czy ty wymyślasz tytuł Super Expressie Kuba? Tak, tak, to jest
0: to jest moje ulubione zajęcie, tak dorabiam sobie po, po godzinach, ponieważ podcast y, nie spełnia moich
1: wygórowanych y, oczekiwań potrzeb... finansowych. Tak, rozumiem. Mam nadzieję, że spełnia się przynajmniej jakoś emocjonalnie. A, bo właśnie o. teraz mi się przypomniało,
0: co mi się wcześniej zapomniało. Proszę bardzo. Y, jeszcze do Bartka Przedłowajskiego, bo właśnie Jaki to jest ciekawy temat, że on rodzi e, tyle różnych e, uwag, dygresji i e, dyksteryk. Hmm. Że czytałem dzisiaj tak. e, wywiad z Bartkiem dla portalu Bieganie.pl i padło pytanie o to, czy Bartek nadal pracuje i będzie pracował w straży Polarnej? Tak. No to jest ciekawe pytanie. I Bartek odpowiedział, że tak, ponieważ daje mu to bezpieczeństwo finansowe. Więc w kontekście naszej rozmowy z ostatniego odcinka o pieniądzach w ultra, tak. jeżeli wydaje Wam się, że bycie najlepszym biegaczem ultra na świecie, samo w sobie, jest gwarantem y, stabilizacji finansowej, no to właśnie sam najlepszy biegacz y, górski na świecie powiedział, że nie jest. Także taka to jest ta nasza dyscyplina sportu, że samej jej mm -hmm. wyżyć się nie da.
1: Dlatego A trzeba na przykład nagrywać podcast. Tak, Zeszły podcast tak, był nagrywany pod hasłem Kasa w Ultra i się okazało, że na Azorach jest do wciągnięcia tam było jakieś tysiące euro. Mimo, że Bartek wyciągnął jakieś państwo na 1000 euro, tak, zaglądam do kieszeni, teraz zaglądam do kieszeni, wyciągam tysiące będzie euro. Na
0: przykład mógł y, oddać y, przyjaciołom kasę pożyczoną na
1: bilety. Na przykład, Ale... albo sfinansuje sobie przygotowania i ekipę do kolejnych hmm. biegów, a sobie będzie pracował po prostu w Straży Pożarnej i spokojno. I... Czy zdajesz sobie, Kuba, sprawę z tego, że właśnie on, rozmawia... że właśnie rozmawiamy o kocie odcinka, którym został, cóż, niespodzianka, ta tadadam, ta -da -dam, -bu 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 ba, dum, css, Bartek Przedwojewski, hura.
0: Tak, zorientowałem się, zorientowałem się, co to prawda nie, nie, nie od początku wiedziałem, ale w, co, mniej więcej w połowie, od połowy już mi zaczęło świdać. Była
1: to dość mocna się... kandydatura, prawda?
0: No tak, no tutaj nie, nie będziemy odkrywać Ameryki, dzisiejszy odcinek nie jest jakoś specjalnie odkrywczy obraz oburczy, demaskatorski. Jak poruszamy jakiś bardzo nie wiem, takich y, drażliwych tematów. Mówimy troszeczkę o rzeczach oczywistych, y, ale w większości wydaje mi się właśnie pozytywnych. Jak na przykład to, że nasze y, dolegliwości zdrowotne wydają się do pewnego stopnia opanowane. A tutaj bez komentarza. Na temat. Bez, na bez komentarza. No, ale nie jest tak źle, jak mogłoby
1: być. Oczywiście, że nie jest tak źle, no, jak mogłoby no, być. Właśnie. I to wystarczy.
0: jakby w, dwa, w 2020 roku. To jest już jest tak, sukces.
1: To jest sukces. Że nie jest tak źle, jak, jak mogłoby mogłyby. być. Czy my powoli kończymy? Yy... Bo ty chyba widzisz dno w butelce już. Widzę dno w butelce. Tak. To jest niechybnie znak, Kuba. Niechybnie znak, że musimy
0: nagrywać dłuższe odcinki, abym w przerwie na przykład mógł przejść po drugą
1: buteleczkę. No bo większe butelki powinieneś sobie jakieś załatwić.
0: Tak, więc y, może zrobimy taki na przykład autorski program treningowy, że na przykład y, trenuj z podcasterami, no nie przygotuj się do ultra z podcasterami i na przykład będzie seria specjalnych, dedykowanych podcastów, gdzie na przykład y, pierwszy odcinek będzie trwał godzinę, y, dziesiąty już dwie godziny, a piętnasty godziny i to będzie przygotowanie do ultra, że po prostu Ale. będziesz raz w, raz w tygodniu to my to mamy <grywać> nagrywać 3 godziny? Ta, tak i właśnie trzeba będzie przesłuchać cały odcinek podcastu na weekendowym długim wybieganiu to będzie dopiero osiągnięcie 199 zł miesięczna subskrypcja, <grymne> <grymne> taka win-win situation, wszyscy na tym skorzystamy. Mm. Także jeżeli ktoś chciałby się przygotowywać razem z nami do do swojego pierwszego ultramaratonu, no to oferujemy tego rodzaju usługę i na pewno na przykład w kolejnym odcinku podcastu podzielimy się z Wami kilkoma tak. uwagami, co według nas jest na przykład takimi, takimi złotymi myślami albo takimi złotymi radami wyjadaczy ultra dla mniej doświadczonych kolegów. Na przykład tam nigdy nie jest żółtego śniegu.
1: Na przykład, no, chcę zapytać, skąd my weźmiemy rady bardziej doświadczonych kolegów? Czy my jesteśmy bardziej, bardziej doświadczonymi kolegami? Weźmiemy je oczywiście z internetu. A weźmiemy je oczywiście z internetu. Promocja pierwsze tysiąc osób, cena promocyjna 150 zł. Do jutra. Dobranoc. Dobranoc, cześć.